0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, no capítulo 13, ele disse assim Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pastor Abimael, meu querido colega de ministério, pastor, colaborador direto desse pastor nesta igreja, mas hoje eu não quero falar de você aqui na igreja, mas sim na editora cristã no seu dia aqui, você vai falar de você aqui na igreja, e da benção que a igreja é para você, e do quanto você tem sido útil para Deus aqui, mas hoje eu quero dizer a você, meu querido pastor, que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, e porque esta semana, no dia 3, Ele completou 13 anos aqui conosco, a editora é, é muito abençoada pela sua vida, meu prezado irmão, que veio para assumir a direção geral da nossa editora é, e o fez com louvor. E eu não poderia deixar de significar isso aqui. Há 13 anos, com todo o esforço que nós tínhamos com a equipe que trabalhava aqui na nossa editora, e eu já estou há mais tempo lá, eu, eu vejo que nós caminhávamos, mas com a chegada do pastor Abimael a editora teve um impulso extraordinário, Deus tem usado muito este homem, usou ao longo desses 13 anos, e haverá de continuar usando, quantos anos ainda o Senhor o tiver aqui, mas para um, um avanço, um impulso, tremendo na vida da nossa editora, e eu preciso dizer isso, com gratidão pela sua vida, eu estive presente na sua vida, aliás, eu participei da sua vinda, estive presente na sua chegada, acompanhei você Sirene e Aline, nas primeiras moradias por aqui, buscando um bom lugar para vocês morarem, e, e tenho a alegria de tê-los aqui conosco como família, isso é muito importante… em outra versão, o texto de Paulo diz assim, pois Deus… Não é injusto... É, perdão, esse texto é do autor da carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10 de Hebreus. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como você trabalha arduamente para Ele, e lhe demonstra o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda faz. Trabalhando na editora você está cuidando da igreja de Jesus também. Na versão fácil de ler, a VFL, Deus não se esquecerá do seu trabalho, e do amor que tem demonstrado a Ele, porque você ajudou, e ainda ajuda, o seu povo. Parabéns meu pastor, seu trabalho na editora é mais do que um simples gerente, um simples diretor, perdão, um simples diretor que dirige a editora, o seu coração a sua alma, e a sua fé, que Deus o abençoe, muito muito mesmo, eu queria ter bastante tempo para tê-lo aqui, e a gente poder é, falar mais sobre a, o ministério da editora, ah, veremos de ter mas eu quero que você é, é, sinta-se abraçado por toda a igreja, sua igreja pelo seu ministério na nossa editora cristã evangélica, Deus o abençoe, Sirene, Deus abençoe você, família, familiares, que Deus os abençoe, Pastor Abimael, é uma alegria para nós, que o irmão tenha sido tão importante e continua sendo aqui, para nos servir. Amém. Quero convidar os irmãos, nosso tempo é curto e eu vou terminar o culto mais breve do que os irmãos imaginam hoje. Eu quero convidar os irmãos para dois textos bíblicos que eu vou ler. O primeiro está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Pastor André usou este verso pela manhã e me despertou porque estava dentro da minha palavra. 11, Primeira Coríntios 11:26. A minha palavra é uma continuidade daquilo que nós hoje pela manhã uh, ouvimos e recebemos na palavra do Senhor quando quando é, tomamos ceia pela manhã, e eu vou mostrar aos irmãos a minha, a minha sequência neste verso, 1 Coríntios 11, 26, mesmo verso que o pastor André leu, Paulo escrevendo diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, e o pastor André falou sobre, até que Ele venha. Eu quero pensar com os irmãos, na frase anterior, me chamou a atenção, anunciais a morte do Senhor... Quem escreveu sobre a ceia? Mateus, no capítulo 26. Marcos, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 22. Nenhum deles fez esta expressão de Paulo: ao participar da ceia, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Nenhum deles, só Paulo fez. Isso é importante. Antes eu quero ir para um outro texto, Lucas capítulo 22, eu fiz menção aqui, quero chamar a sua atenção para um, um outro fato importante. Lembra que hoje pela manhã o pastor André disse, a ceia tem uma mensagem única, mas ela é sempre nova, ela sempre se renova e ela sempre fala ao nosso coração... E vai falar hoje mais uma vez, Lucas 22, verso 14, Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, com e com Ele os seus apóstolos, e disse-lhes, palavras de Jesus, Tenho desejado, ansiosamente, comer convosco, esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Guarde este verso, Há um desejo ardente no coração do nosso Jesus. Lembra que aqui ele ainda está na velha aliança, tá bom? Por isso ele chama de Páscoa. Ele reuniu os discípulos para comer a Páscoa. Ele pediu aos discípulos: arrumem lá para nós comermos a Páscoa. E quando termina essa celebração, ele diz: agora é ceia. Agora não é mais a Páscoa que comemora a saída do Egito e a proteção física, agora é o meu corpo e o meu sangue que simboliza a salvação eterna, a morada na casa do Pai, a salvação espiritual, não física. E Jesus disse, eu desejava, amados irmãos esta mesa é de fato a mais santa, a mais sublime expressão de culto, que a igreja pode oferecer ao Senhor. Nós, nós cultuamos a Deus, de várias maneiras, e quando nós celebramos a ceia do Senhor, então nós estamos expressando um culto, participar da ceia é um ato de adoração, não é para receber, é para dar ao Senhor, honra, glória... E nós estamos é, adorando o Senhor, no ato da participação na ceia, porque esta mesa é a mais completa, é plena, é absoluta, na representação que ela tem de todo o plano da redenção. Nesta ceia está sim, simbolizado o, o, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, e essas três dimensões da vida, ministério de Cristo, elas são para nós, elas compreendem para nós, os alicerces, os, os pilares da nossa fé. Esta mesa, que fala de encarnação, morte e ressurreição, ela fala como eu disse aos irmãos de culto, ela fala sobre o amor sacrificial, olhando para esta mesa eu penso no meu Jesus, na cruz do meu lugar, ela fala sobre comunhão, ela fala sobre o céu, porque Jesus disse desta hora em diante, lá para os discípulos, não comerei deste, não beberei deste fruto, até aquele dia em que eu hei de beber novo com vocês no reino de meu Pai, então essa mesa, ela nos fala sobre o céu, esta mesa nos fala sobre misericórdia e graça, porque a misericórdia é Deus não nos dar o que merecíamos e é a morte, pelo contrário Ele nos, nos, nos trata com graça, nos dando o presente da salvação que nós não merecemos, então misericórdia e graça, esta mesa fala de perdão, porque a morte de Cristo no nosso lugar na cruz do Calvário, é o perdão de Deus, esta mesa fala da nossa participação no corpo de Cristo, porque quando eu tomo o cálice, quando eu, 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 eu como o pão, eu estou participando do corpo de Cristo, e consequentemente essa mesa fala do nosso testemunho, porque ao participar da mesa, eu estou dizendo aos meus irmãos, eu estou dizendo a todo mundo que me vê participando desta mesa, eu creio no poder do sangue salvador de Jesus, olha quanta coisa essa mesa fala para nós, uma simples mesa, a mesa da nova aliança, a mesa das promessas de um Deus que jamais falha com nenhuma das suas promessas. Por isso tudo meus amados irmãos, esta mesa é a mesa mais sublime, os alicerces, a, a, os pilares da nossa fé estão nessa mesa. Encarnação, morte e ressurreição. Sem a encarnação não haveria morte, não haveria como morrer um Jesus que não nasceu. Sem a morte não haveria ressurreição, não haveria como ressuscitar um homem que não morreu. E Paulo, escrevendo aos cristãos em Corinto, uma determinada parte lá no capítulo é, 15, ele disse que é, o, 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 a nossa pregação só tem sentido se nós considerarmos que a ressurreição de fato aconteceu, porque senão a nossa pregação é vã, e a fé não existe, sem a, o crer nos pilares desta mesa, encarnação, morte e ressurreição, não há o que crer, não há o que pregar, não há razão para ser cristão... Mas no, capítulo, mas no verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreve assim: Mas de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é, assegura a nossa salvação e assegura é, a nossa fé. Por isso, meus amados irmãos, esta mesa é sublime, santa preciosa, e tenho que dizer uma coisa, ela deve ser desejada, todo cristão tem o dever de colocar na sua agenda a participação na ceia do Senhor, eu vou repetir, todo cristão tem de colocar na sua agenda a participação na ceia do Senhor, hoje era um dia que nós deveríamos ter é, é, Lista de espera na, 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 na nossas inscrições, porque todos os crentes deveriam desejar, a ceia do Senhor. Se assim fosse, estaríamos todos nós, sintonizados com Jesus. Lembra? Ele desejou aquele momento, era tão importante para ele introduzir a ceia a ceia é tão relevante na história da igreja que diz o texto que Jesus desejou ansiosamente e às vezes meus amados irmãos eu, eu tenho o pressentimento de que para muitos crentes quando chega na igreja olha a mesa assim e diz assim puxa hoje é ceia não é o caso aqui mas tem muitos irmãos que nem ligam que o primeiro domingo é o domingo da ceia, e ocupam outros afazeres, mas a ceia deveria ser desejada, é o ato mais sublime da vida de um crente, foi algo que Cristo instituiu oferecendo-se a si mesmo naquela cruz, e não tem nada que signifique mais, que simbolize mais a entrega de Cristo na cruz, do que esta mesa, não só por obediência ao mandamento, a ceia é um mandamento, não só por obediência, mas por desejo, por querer fazer aquilo que agrada o coração do meu Jesus, sabe? Quando você tem vontade de participar da ceia, você está agradando ao seu Jesus... Ceia deve ser um desejo da alma, quando é, quando é lembrada, quando é ansiada, desejada pelo crente, nós estamos sintonizados com Jesus, estamos imitando Jesus, estamos na mesma, mesmo nível de desejos, porque Ele desejou, nós devemos desejar também. Em segundo lugar, e eu só vou falar esses dois pontos a ceia é uma proclamação, é uma proclamação solene, sublime, a mais completa, a mais rica, a mais convincente, a mais contundente, de todas as proclamações do Evangelho de Jesus. Foi o que Paulo escreveu, lá no capítulo 11 da primeira carta, aos Coríntios, e o pastor leu hoje pela manhã, o final do texto, e eu vou ler o começo do texto. 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comedes este pão, e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor... Essa adição exclusiva de Paulo é muito importante, amados irmãos. Essa adição é só de Paulo, lembra? Eu falei isso hoje pela manhã aqui, tá bom? Só Paulo escreveu assim. Só Paulo escreveu duas vezes: fazer isso em memória de mim, tá bom? Mateus e Marcos não falam sobre a ceia como memorial desta forma. E Lucas fala uma vez que Jesus instruiu para que fizessem em memória dEle, mas Paulo duas vezes diz, façam isto, Se é bosque, faça isto em memória de mim, então ceia é memorial, e, anuncie, e fazendo isso, anunciem a morte de Jesus, então ceia é uma mensagem evangelística, ceia é uma mensagem missionária, ao participar da ceia, eu estou dizendo para todos, eu estou declarando, o sangue de Jesus tem poder, a morte de Jesus na cruz tem poder, o sacrifício de Cristo me salvou, essa mensagem precisa ser pregada, anunciada. Talvez, Nesta frase de Paulo, muitas, muitos grupos tropeçam, porque quando Paulo diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor, Paulo está indo na contramão do que muitas igrejas por aí estão fazendo hoje. Muitas igrejas estão pregando o Cristo dos milagres você tem problema, venha para cá, precisa de trabalho, traga a sua carteira, está com dificuldades, venha para cá, nós vamos resolver o seu problema. Jesus não morreu para este fim, não obstante Ele alcançar, o ser humano e a família, em todos os seus aspectos, mas Jesus morreu, para nos dar vida, vida eterna e vida abundante, Jesus morreu para nos livrar, do inferno, da morte eterna e nos dar vida e vida eterna com o Senhor no céu. É assim que é, esse é o grande equívoco, causa do desvio de muitos grupos, de muitas igrejas inteiras, olhando para o cristianismo sob o ângulo errado, querem focar o Cristo dos milagres, o Cristo das grandes realizações, o Cristo das curas mas não o Cristo da cruz, anunciam o poder de Jesus, que curou multidões, que alimentou multidões, que repreendeu a natureza, mas não falam do Jesus que deu a vida na cruz, para nos salvar, às vezes a mensagem da cruz não é muito confortável exaltam o poder sobrenatural de Jesus, mas não o seu amor sacrificial, e Paulo então como diz aqui, anunciais a morte do Senhor. Meus amados irmãos, quando tomarmos a ceia agora, não é a, a vida do Cristo dos milagres, não é a vida do Cristo do sobrenatural não é a vida do Cristo que curou cegos, aleijados, que ressuscitou pessoas, ao tomarmos a ceia nós estamos anunciando um Jesus que deu a sua vida na cruz, para nos salvar, por isso meus amados irmãos, a mesa do Senhor para nós hoje é memorial e missão, a missão da igreja é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, para muita gente, a sua vida foi de grandes realizações, mas depois que morre, não tem mais efeito. Ao contrário, Jesus, exatamente a sua morte, foi o ápice da sua vida. A sua morte foi o ponto mais alto de tudo que Ele fez. Morrer por nós naquela cruz, foi o, o maior, a maior realização de Jesus, o maior feito. É isso que nós precisamos anunciar o Calvário, como extensão do Getsemane... é a mensagem mais contundente que a igreja pode pregar... que o Senhor nos abençoe... ao participarmos da mesa agora, que nós sejamos tomados por esse mesmo Espírito... que ocupava a mente e o coração de Jesus, um desejo ardente... e por essa mesma motivação de Paulo anunciar a morte do Senhor até que Ele venha que o Senhor nos alcance com graça quando todo mundo está focado na pandemia nós estamos focados na mesa do Senhor hoje nós queremos pensar no nosso Jesus na cruz no nosso lugar que o Senhor nos faça uma igreja fiel que o Senhor nos faça crentes fiéis adoradores de verdade que ao participar da mesa nessa noite nós sejamos crentes compromissados com a causa do Evangelho a anunciar a anunciar a morte, a anunciar a salvação, a anunciar que só Cristo salva, anunciar que o amor de Deus nos alcançou através de Jesus.